0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor mit Johannes Nichelmann. Hallo! Es erscheinen ja in der Woche gefühlt so viele neue Serien, dass eigentlich gar nicht klar ist, wer das alles gucken soll. Deswegen wollen wir euch Unterstützung leisten und ein paar Tipps geben und die Serien, bevor ihr sie schaut, analysieren, damit ihr wisst, ob sie das Richtige für euch sind. Und jetzt schauen wir auf eine Serie, die heute erscheint, am 29. Juli. Eine Sky-Serie, sie heißt Ich und die Anderen und sie hat eine große Starbesetzung. Marvi Hörbiger spielt mit, Sophie Reuss, Lars Eidinger und Tom Schilling. Ich will, dass es um mich geht. Ich will, dass ihr mich seht, dass ihr mit mir mitgeht. Ich will, dass ihr ich seid, dass ihr alles über mich wisst. Ja, diese Serie vom Österreicher David Schalko, die klingt abstrakt, die klingt ein bisschen mysteriös. Und Sky sagt, es handelt sich bei der Produktion um eine Diskursserie und um ein möglicherweise völlig neues Genre. Das klingt auch ein bisschen abstrakt tatsächlich. Maren Hafke, meine Kollegin, hat die Serie schon geschaut was machen können wir uns denn darunter vorstellen? Was passiert bei Ich und die anderen?
1: Wir begleiten in der Serie die Hauptfigur Tristan, gespielt von Tom Schilling. Der verfügt plötzlich rätselhafterweise über die Fähigkeit, bestimmte Faktoren seines Lebens durch Wünsche zu beeinflussen. In der ersten Folge ist das der eben gehörte Wunsch, also gesehen zu werden, der sich dann mit einem Mal verwirklicht und zwar insofern, als dass jetzt alle Menschen auf der Welt alles über Tristan wissen. Also seine schwangere Freundin Julia, sein Chef, Herr Brandt, aber auch jede Person, die ihm auf der Straße begegnet, die kennen jetzt alle seine geheimsten Gedanken, seine Begehren, die wissen alles, was er je getan hat und auch alles, was er tut und in diese absurde Situation werden wir als Publikum gemeinsam mit Tristan hineingeworfen und dann erkunden wir mit ihm nach und nach die Regeln dieser Situation, dieses Spiels vielleicht, in das er da geraten ist. Und dann geht es darum, Folge für Folge, wie Tristan mit immer neuen, anderen Wünschen diese mysteriöse Macht nutzt um das Verhältnis zu mit Menschen zu modulieren und das mit oft katastrophalen Folgen. Denn äh, man kennt ja das Sprichwort, äh, man muss ja auch vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht. Und aufgrund dieser naja, Neigung zum Katastrophalen ist es für Tristan erstmal ganz praktisch, dass er, wie wir auch lernen, mit jedem Wunsch äh, von vorne anfangen kann. Das heißt, er kann unter bestimmten äh, Voraussetzungen Dinge auch ungeschehen machen und alles auf Anfang stellen.
0: Jetzt heißt es ja in der Ankündigung von Sky, es handelt sich bei Ich und die Anderen um ein völlig neues Genre. Ist das so?
1: Also ganz so wild ist das nicht. Ne? Es gibt natürlich Vorbilder für das, was ich und die anderen tut. Die Seriensprache erinnert zum Beispiel an die Filme von Charlie Kaufman, stellenweise an David Lynch. Ästhetisch kann man auch an die Serie Black Mirror denken. Das heißt, das ist jetzt in Ästhetik und Prämisse nicht völlig neu. Es ist aber auf jeden Fall ambitioniert und das ist in der mitunter ja auch etwas drögen und weniger experimentierfreudigen deutschen Serienlandschaft ja erstmal sehr erfreulich. Und dabei ist die Serie auf jeden Fall medienreflexiv und das ist etwas, was es sonst tatsächlich nicht so oft gibt und zwar medienreflexiv auch im engeren Sinne. Denn diese Frage nach dem Verhältnis von äh, ich und anderen, die schon im Titel steht, also nach Selbstinszenierung, nach Beziehungsfähigkeit auch, die stellt sich heute ja auch vor dem Hintergrund der sozialen Medien und man hat den Eindruck, dass ähm, diese in der Serie durchgearbeiteten Fragen, ne, nach dem gesehen werden, vielleicht auch nach der Sehnsucht nach Bestätigung, dass die eine Metaphorik mitführen für diese äh, gegenwärtige sozialmediale Realität. Denn tatsächlich gibt es für das, was diese Serie da zu verhandeln scheint, also innerhalb der sozialen Medien einen eigenen Begriff. Und der wird gerade viel im Netz diskutiert. Und das ist Main Character Syndrome.
0: Also das Hauptfigur Syndrom. man kann sich ungefähr vorstellen, was damit gemeint ist, aber was genau, was steckt dahinter?
1: Main Character Syndrome bezeichnet eben dieses Phänomen, dass Leute sich in den sozialen Medien und vielleicht einfach durch die sozialen Medien selbst wie die Hauptfigur fühlen eines Filmes oder einer Serie. Das heißt, im Zentrum einer Geschichte, in der allein sie als Protagonistin über so ein Innenleben verfügen, wenn die anderen Menschen dann als Nebenfiguren auftreten oder auch als Statistinnen. Das heißt, sie sind dann Love Interest oder Freundin, Gegnerin oder eine gesichtslose Menge, deren äh, Applaus man sich sehr wünscht. Und im Grunde erzählt also ich und die anderen anhand der Hauptfigur Tristan von Tristans Hauptfigur-Syndrom. Und damit wird das natürlich zugleich dekonstruiert, und zwar indem die Serie sich äh, einem anderen Medium formal quasi zuwendet, ähm, nämlich dem Computerspiel. Das heißt, diese verschiedenen Folgen, die spielen also eigentlich wie eine Reihe von Simulationen äh, ziemlich wörtlich diese Frage durch. Wie entscheidungsförmig ist das Leben. Ne? Wie viel Kontrolle hat man, kann man haben über die eigene Existenz, da wo sie andere Leute betrifft. Und dabei geht es vor allem um Situationen, in denen diese Kontrolle halt immer wieder entgleitet. Also das tut sie jedes Mal eigentlich, weil sich die anderen den ihnen zugewiesenen Rollen entziehen. Widerstand leisten, ne? Eigenleben demonstrieren. Und da hat die Serie ziemlich viel Spaß an der Eskalation. Also, dass man die eigene Geschichte nicht so ganz in der Hand haben kann. Das wird zum Teil als Befreiung gefeiert, aber das wird auch als eine furchtbare, eigentlich wirklich monströse, lebensgefährliche Ausnahmesituation erlebt. So ein, einander ausgeliefert sein. Mhm. Und ähm, so lustig die Serie ist, so düster ist sie dann auch in Teilen. Und ähm, da liegen auch einige ihrer Schwierigkeiten. Inwiefern? Die Serie ist vor allem scharf an den Stellen, die sich äh, mit dem Ich befassen. Das ist ein Teil des Titels, das ist dann Tristans Selbstentwurf. Das sind die Stellen, die so die Unsicherheiten weißer, heterosexueller Männlichkeit thematisieren. Ambitionen, Aggressionen, eine bestimmte Art von Selbsthass. Und das ist dann so total freudianisch. Es ist schön gespielt, es ist gut beobachtet, es ist auch schön inszeniert. Mit Ausnahme vielleicht einiger derberer, visueller Karlauer, die etwas überstrapaziert werden. Ähm, der Verlust des Vaters, also... Wenn man den nicht sehen möchte, muss man was anderes gucken, denn er ist im Bild. Und schwieriger wird es dann da, wo es um die anderen geht. Denn Das ist natürlich ein Format, bei dem immer in Frage steht, ob uns hier gerade die Welt so gezeigt wird, wie sie vermeintlich ist, wirklich. Oder ob es um die subjektive Perspektive des Protagonisten geht. Und diese Frage, ob man jetzt jenseits so subjektiver Befindlichkeiten was sagen möchte über die Welt, ist, ist relevant. halt Vor allem, weil die Serie so pessimistisch ist in dem, was sie zeigt.
0: Das heißt, die Serie klang ja eigentlich, wie Sie es eben gesagt haben, sehr, sehr spannend. Aber Sie haben auch Kritik.
1: Ja, da gibt es so eine Lust am Niedrigen, so einen äh, sehr österreichischen strukturell vielleicht katholischen Zynismus, der möglicherweise auch einfach auf die Sensibilitäten einer bestimmten Generation verweist, der Schalko zugehört, der äh, Jakob 1973 ist. Das ist der so Regisseur. eine. Hm. Genau. Das ist so eine Liebe zu so einer düsteren Zuspitzung, die sich ein bisschen reibt und auch abarbeitet an so jüngeren ästhetischen Trends zu äh, eindeutigeren, vielleicht weniger ironischen Gesten, einer politischen Aufrichtigkeit. Und das wird zum Beispiel deutlich in vereinzelten Hinweisen auf das MeToo-Movement, die dann in so einem seltsamen, tonalen Missverhältnis zu stehen scheinen zu diesem ödipalen Kastrationsspektakel der äh, sonst sehr fiebertraumartigen Serie in der unter anderem vorkommt, wie Adolf Hitler eine Katze rettet. Und da gibt es einige Stellen, wo diese strategische Ambivalenz sich auch in äh, Gefahr begibt. Diese Ressentiments, die ja eigentlich thematisiert werden, die einfach laufen zu lassen und zu genießen. Und das kann auch unbehaglich sein. Zum Beispiel da, wo es um Queerness geht, die eigentlich immer grotesk oder als Witz dargestellt wird.
0: Also einschalten oder eher nicht?
1: Doch, das kann man schon gucken. ist auf jeden Fall interessant. ist auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen, so eine Gesprächsgrundlage auch. Ich denke sofort an so ein Abendessen, wo dann vielleicht so unterschiedlich äh, und Leute aus unterschiedlichen Generationen zusammensitzen und diskutieren möchten über, keine Ahnung, Ironie und Pessimismus.
0: Die neue Serie Ich und die Anderen startet heute auf Sky und 1968 ist in den deutschen Kinos ein Film gestartet, dessen Titel wir zumindest wahrscheinlich heute noch alle kennen, zur Sache Schätzchen. Die Regisseurin wird jetzt 80 Jahre alt, heute am 29. Juli und hat eine bewegende Geschichte, auch die erzählen wir euch hier im Feed vom Kompressor.